0: Olá a você que, como nós, está em busca de conhecimento, em busca de crescimento profissional e pessoal. Eu sou o Johnny Everson, sou jornalista, sou artista, mas sou também especialista em gestão pública, comunicação pública e relações governamentais. E é por isso que estou aqui, para falar de gestão pública e de parcerias com o terceiro setor. Já entrevistamos em nosso quadro chamado Estado do Amanhã em podcast, várias personalidades nacionais sobre o tema e, e sua correlação com outros setores da sociedade. E tenho sempre, nesses podcasts, como fiel parceiro e especialista em compliance, o advogado Dr. Joy, a é quem passa a palavra nesse momento. É isso aí. Boa tarde
1: a todos que nos acompanham. Mais uma tarde de muito conhecimento, como o Johnny já disse. É, é sempre um prazer estar aqui colocando em prática, tirando do papel aquilo que até pouco tempo era apenas um sonho. Então, é, já serve aqui como uma mensagem. Se você tem um sonho, acredite que só depende de você conseguir alcançar aí o tão almejado objetivo. E nessa tarde, com um prazer ainda maior, porque temos aqui conosco uma pessoa que podemos chamar de amigo. Né? Ou de amiga, né? <risos> que sempre esteve. Amiga, amiga. Amiga, Que sempre esteve é, é, pronta para nos apoiar sempre nesse projeto, no ponto de vista de levar, deixar bem claro, de levar um pouco do seu conhecimento para aqueles que, assim como nós, é, é, precisam aprender como lidar com o terceiro setor. A nossa ideia é fortalecer o terceiro setor. Então, Juliane Quadros, é uma honra estar com você aqui. Tenho certeza que essa tarde vai ser de é, muito conhecimento, tirar muitas dúvidas. E tenho certeza também que no final da nossa conversa vai ficar aquele sentimento de quero mais. Seja bem-vinda e que possamos aí desenvolver um bom papo nessa tarde.
0: Antes de passar a <risos> palavra para a Juliane... <risos> Precisamos dizer que, como o Joey bem frisou, ela não é apenas uma das conteudistas da multiplataforma de maneira, maneira voluntária. Ela é uma das pessoas que tornou possível que esta plataforma saísse do papel e se tornasse realidade, porque ela instruiu, ela orientou, ela aconselhou, ela corrigiu, ela nos acompanhou desde a apresentação da proposta na CCEL, nos ajudando, nos orientando é, com a luz, né? A luz, à acraseado da Lei 3.019, uma grande amiga, parceira, leal, e por isso está aqui, como conteudista, como especialista, como uma integrante deste setor tão importante para a sociedade. Ela, além de servidora pública, concursada há 10 anos, é aprovada para a função de analista de desenvolvimento econômico e social do, do Estado, ela também é artista. <risos> ela tem, através do seu canal de Instagram chamado Nega, depois aí dá uma procurada aí no Instagram, é, seja seguidor, muitas informações. Ela tem trazido à tona uh, muitos gargalos e muitas informações para sanar esses gargalos no setor da economia criativa. Ela é apresentadora de conteúdo útil para a sociedade no seu canal Nega. Siga ela, que eu já estou seguindo. Juliane... <risos> Quadros com vocês. Olá. <risos>
2: <risos> Obrigado pelo convite, Jo e Johnny. É, negócio da Arte. O, o,
0: negócio o, da Arte o nome, é o nome. É o
2: endereço do Instagram, ah, arroba negócio da arte. Nega é o quê? Um... É, é a sigla Negócio da Arte Ficou Nega, por ah, conta da, da sigla iniciais do.
0: Bom explicar.
2: Bom. Bom, tá com você agora. <risos> É, vamos começar né, do começo, sobre a Lei 13.019 3.019. É, queria começar antes de falar da Lei 3.019, falar o que existia antes da Lei 13.019 3.019, porque ela é nova, né, ela é recente, ela foi sancionada em 2014, uhum. mas entrada em vigor em 2016. Antes disso, e, e ainda continua, tem as outras leis, né, que é a Lei do OSCIP e do uhum. contrato de gestão das OSs. É, minha experiência com o terceiro setor começou na faculdade. Meu estágio na faculdade foi no Moussip, e Então, eu estou trabalhando aí no terceiro setor já há muitos anos. Né? Na faculdade começou e, depois, com o concurso, é, acabei trabalhando. É inevitável você ser servidor público e não topar com o terceiro setor. Sim. Né? Porque tem no setor público existem duas viés de se executar a política pública, a programação orçamentária que é, ou é, é execução direta, né, que é através da lei 866, que não. agora né, vai, ser revogado, vai ser revogada, vai ser a 1433 e, e ou vai ser descentralização de recurso, né, através das parcerias ou SC ou prefeitura, né? Uhum. Ou seja, ou talvez está recebendo recurso do governo federal, né, que seria em caso de ingresso. E é, nesse processo, né, da nova lei 3019, não mudou muito no Mato Grosso os procedimentos. Mudou pouca coisa porque mesmo sem haver uma lei federal que regulamentasse essas parcerias, o Mato Grosso já fazia parcerias é, com associações sem ser contrato de gestão ou termo de parceria, que tudo era termo de convênio, tanto prefeitura como terceiro. associações, uhum. Uhum. É, como terceiro setor e tudo salvo seguir com as regras de execução não mudaram muito, né? é, talvez uma coisa ou outra sobre o processo de formalização mas
0: Contrapartida, nem né? Né? alguns detalhes. Né? É,
2: contrapartida não Era obrigatório, obrigatório, é Não época. é mais obrigatório. Uhum. É, eu acho que outra coisa que mudou ficou um pouco mais difícil em relação à experiência prévia né da associação para executar uhum. o Sim. objeto, que eu acho que foi as duas coisas que mais mudaram. Mas <coughs> a questão de documentação, de fiscalização, é uma coisa de prática. Qualquer Sim, associação é. precisa ter para formalizar, ou até empresa para formalizar uma parceria, né, ou receber recurso público e então então assim a gente teve uma continuidade na verdade Sim, né é. teve a diferença a principal foi o nome
1: é. que é, é. Que, é o, virou, que
2: antes era tudo termo de convênio agora é parceria, né? tem termo de fomento né porque existem vários nomes para se para se chamar essas parcerias é. Uhum. É, quando se trata de descentralização de recurso né sem assim, ser execução direta. Então, nós temos termo de convênio, que é a prefeitura, temos o termo de fomento ou colaboração, quando é o OSC. Uhum. Aí, ainda existe o contrato de gestão, que é com as entidades que são qualificadas como OS, e, as, e termo de parceria, quando é qualificado como OSCIP, né? A, a, grande, a coisa mais bacana da 3.019, que eu acho que duas coisas principais, que as outras legislações não têm, é que, com a Lei 3.019, todas as associações são qualificadas como OSC. OSC. Pronto. Agora, enquanto o contrato de gestão tem todo um ritual em que né? a entidade tem que ter, para se qualificar como OSC, que ainda é o governador, uhum. no caso de OSC, no caso de OSCIP, é o Ministério da Justiça. Uhum. Então, a diferença... O Mato
0: Grosso mantém ainda essa, essa, essas especificidades quando se trata de contrato de gestão, né?
2: É, a CC hoje não tem nenhum contrato de gestão vigente. Né? Tinha na... Né, antes da 2019, optou por não se fazer é, por conta disso. né Tem uma coisa que não que complica um pouco na né, para você ser o S, é que você tem que publicar anualmente o balanço patrimonial. Você tem que ter um servidor público no conselho de gestor. Tem umas uhum. especificidades que complica um pouco. Sim. E também é, a vigência do termo tem que ser um ano prorrogado mais um. Então, isso acaba complicando. É, antigamente não se, não se estava no SIGCOM. A CECEL, né, até 2015, eu entrei em 2015 na CECEL, e uh, havia uns procedimentos, um, umas coisas que a classe havia pedido para o, então, Pedro Taques, governador Pedro Taques, fazer na CECEL, né, da SEC, na verdade, antes não tinha esporte, era só a Secretaria de Cultura, e uma delas era fazer a auditoria dos contratos de gestão. E... É, eu, quando eu entrei lá, chamei lá, fui indicada para fazer essa auditoria, que na verdade foi feita uma verificação de conformidade. Então, não, não existia é, no SIGCOM. Não sei se ainda tem essa liberdade, porque eu não sei também por que não colocavam, porque o decreto que regulamenta o SIGCOM diz o seguinte: toda a execução né, da celebração, a prestação de contas de convênio e descentralização de recursos, descentralização de recursos, né, convênio e uhum. instrumentos congêneres, deve estar no SIGCOM, mas não estavam. Não sei se, se os outros contratos de gestão das outras secretarias costumam não estar. Mas são entendimentos, né? Claro. De se precisa ou não estar no sigcom né? Que o sistema... O sistema é outra história, né? É. <risos> e o sistema independente da Lei 3.019, ele está aí, eu acho que desde 2005, e não houve atualizações dele, né? Não, é. não houve outras versões. Então, ele está parado no tempo. Então, tem muitas coisas que hoje acontecem que o sistema não atende, né? Sim dificulta algum pouco na hora de é, fazer a gestão, né, é, de um qualquer de tipo, executar, né, de executar tanto, né, para nós na secretaria como para né, quem usa do Ju, outro lado.
1: Juliane, é, é, a, a gente percebe também que existe uma muita dúvida, principalmente por parte do terceiro setor. É, acho que é até natural, né? É, hum. é, agora, você que está ali dentro da CECEL, você recebe também muita, muitas dúvidas de servidores públicos dos, entre, dos entes municipais. E é, é, eu pergunto isso porque, assim, é, para mostrar para quem está nos assistindo, ou pelo menos para explicar, se é, essa carência de informação, embora a informação esteja ao alcance de quem deseja, se ele ainda acontece, se, se existe hoje no, no Estado ou se já existiu no passado algum instrumento de capacitação interna? Como que era feito esse diálogo entre o Estado e tanto os municípios ou uhum. o próprio terceiro setor?
2: É, começando a responder, pela, perguntou sobre as dúvidas. né? Sim. É, o, a 2019 são as parcerias entre o governo e, a, e o SC, as Associações uhum. de Serviços Lucrativos né? e Cooperativas também é uma OSC, é em, em, na, em várias esferas, né? tanto no governo federal, Sim. estado e municipal. O Sigcom, por exemplo, é uma coisa só do estado. Uhum. Prefeitura, eu prefeitura, acho que nenhuma prefeitura do Mato Grosso possui um sistema próprio, né? Próprio, é. né? E o governo federal é o mais Brasil. CICOMV,
0: agora é mais Brasil,
1: é. né?
2: É. Isso, que era o CICOMV. E, assim, sobre a capacitação, né? quando, nesse, nesse período de, de, da lei, né? da sanção da lei, da lei entrar em vigor, é, houve capacitação para os servidores, né? Ah, na época, a, C, a CEPLAN, que, fi, que ficou Tira responsável...
1: Agora.
2: é agora? É, porque assim, a CEPLAN foi extinta e parte foi para a CEPLAG e outra parte foi para a CEPLAG, é. né? Hoje, quem administra, é de ministro, eu como com a CEPLAG, antes era a CEPLAN. E... É, teve a capacitação dos servidores, né? As dúvidas elas vêm, assim, tanto que assim ah, acho que no estado a Sesc é que mais faz parcerias com o SC. E, então a gente começou a fazer primeiras coisas, primeiro edital, as primeiras coisas que foram acontecendo pela Sesc. Então outros servidores de outras secretarias também tinham dúvidas e ligavam para a gente, ainda ainda entre contato. Para tirar dúvidas, secretarias que não têm o hábito de fazer essas parcerias, né? Não É que a gente acaba né, acabou fazendo primeiro.
0: Sim, em maior né? volume,
2: né? É, acabamos tendo mais experiência nesse nesse quesito, né? E, e quando a gente vai fazendo, faz primeiro, depois melhora, né? a gente vai melhorando. Uhum. A, a, a medida que vai fazendo e vai encontrando os erros, as coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Agora, sobre a capacitação, oferecer capacitação... A Cicel oferecendo, ou, ou algum outro órgão para é, externo, eu acho que eu vi isso uma vez que a CEPLAG fez com os municípios. Ele chamou os gestores dos municípios para tratar especificamente de descentralização, foi uma coisa muito bacana, e chamou os responsáveis pelo convênio de todas as secretarias. Então, teve uma fase, uma parte de explicação, né? De contar uma parte de palestra e outra parte de mesas. Sim. Então, cada secretaria ficou com uma mesa para atender as dúvidas gerais, né? Que foi, que é uma coisa que falta mais. É, e eu também já dei capacitação interna também, lá para os servidores. Uma coisa que eu costumo falar é, eles são nossos parceiros, né? Então, assim... Sim. É... A
0: improdutividade deles ou as dificuldades deles, melhor dizendo, atrapalha todo o contexto.
2: É, é quanto menos... É, o proponente, né? seja uma associação, uma prefeitura uma pessoa física, no caso social ainda tem a parte de descentralização com pessoa física, quanto menos o outro sabe, mais trabalho dá para a gente, que tem que parar, ensinar, Sim. às vezes o beabá, né? uma coisa assim. Yeah. E, são e há muitas demandas para pouco servidor. Então, você já está lá na quinta pergunta, quinta pessoa perguntando a mesma coisa, ou até coisas que, assim, você fica... Nossa, essa pessoa já isso devia é. saber disso, né? Coitada, meu acontece. Deus. É muito legal
0: a Ju abordar isso aí, Ju, porque, quer dizer, a gente abriu o um programa praticamente agora e, e já tocamos aí em, em vários momentos nessa questão da capacitação e da necessidade de que isso seja uma ferramenta permanente de uso, né? Sim. Por quê? E eu vou dar um exemplo aqui, claro. Primeiro, eh, o tema deste podcast de hoje, é o mesmo tema do curso, do curso que a, a Juliane de Paula está ministrando. Juliane tá? de Quadros. A Juliane de Quadros. Eu já ia perguntar quem
2: que é essa, quem que é essa? Eu não conheço.
0: É porque quando fala Juliane de, a gente já remete a Paula, né? Porque
1: é, é automático.
0: Eu achei que ela fosse parente do Disney de Paula.
1: Ah, pode ser.
0: A Juliane de Quadros, então quer dizer, o curso que ela está dando é Gestão de Parcerias... É, com base na Lei 3019. Esse é o curso dela. E ela faz um, uma abordagem bem ampla e, ao mesmo tempo, ela mergulha em alguns pontos importantíssimos e vai ser, com certeza, um dos cursos mais, é, é, mais úteis de maneira emergencial e imediata aos desenvolvedores de projetos, às organizações do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que os outros cursos são mais... É, como é que eu posso dizer? São mais é, lato-senso. A gente fala de compliance, Sim. fala de accountability, quer dizer, fala de, de, de conceitos de como encarar esta oportunidade de acessar recurso público para levar benefícios para a sociedade. Já ela não, ela fala, beleza, você já entendeu que você não pode fazer coisa errada, que você falar que não sabia não te livra <risos> da prisão <risos> ou da condenação. Então, ou quer dizer, de uma tomada, de, de, uma tomada especial, de conta especial, do TCE, Ministério Público. Quer dizer, tem que saber, não, se, não brinque neste setor. Não se arrisque sem antes buscar conhecimento. E a Juliane, ela entrega, é a, a porta de entrada para isso. Para você que já tem uma noção legal né, e quer trabalhar com projetos. Também aquele que nunca fez, tem cursos mais, mais é, 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 para iniciantes, assim não é o caso dela. É, é para quem já trabalha com projetos. Mas eu quero dizer o seguinte, o curso dela está passando nesse momento por revisão. Sim, porque ela cita durante o seu curso a, a portaria 028 2020, que hoje já foi revogada, já temos uma nova portaria é, na, no Estado valendo pa, para a tramitação dos processos, né? orientação de como tramita, regulamentando como tramita o processo dos projetos na 3019. Outra coisa, ela cita a IN 2015, ela cita a IN 2016, Instrução Normativa, que pelo que se sabe, está passando por uma transformação também na Cefaz, e muito em breve deve ser publicada uma nova. Então, quer dizer, isso, gente, é, aliás, foi a espinha dorsal da nossa argumentação para que a multiplataforma estado amanhã fosse aprovada na CECEL, de que não havia uma ferramenta permanente que fosse atualizada de maneira constante, que houvesse é, uma consultoria remota ali pela plataforma, tirando dúvidas das pessoas durante o desenvolvimento dos projetos, durante a execução, durante a prestação de contas. E é, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E a Ju vai dizer para você o que representa esse novo momento. Onde a, o próprio SIGICOM tem lá manuais de 10 anos atrás, do governo Lairo ainda, postados lá na multiplataforma do SIGICOM, de gerenciamento de convênio do Estado. Quer dizer, é muito difícil manter atualizadas as informações. São muitas mudanças. É um organismo vivo, dinâmico, complexo. E a gente está aqui se desdobrando, tentando fazer parte desse momento de transformação. Ju, desculpa te interromper, agora é com você.
1: É, inclusive, Ju, desculpa, um pouco antes, até aproveitando a fala do Johnny... É interessante fazer essa, esse apontamento, porque assim, a gente fala muito em Lei 3.019, que é a lei federal, que hoje regula as parcerias, uhum. e, e parece muito simples. Né? Mas, é, no âmbito federal, nós temos um decreto 8726, é, de 2015, que, que traz ali, no âmbito federal, as informações de como se operacionalizar uhum. a Lei 3.019. Aqui em Mato Grosso, nós temos a instrução normativa, a, a, eu acho que ainda em, em vigor, ainda é de 2016, a instrução uhum. normativa 01 2016, uhum. que está aí também passando por uma atualização. Uhum. Né? O Estado
2: também tem um, um decreto estadual que, que regula...
1: Que né? uhum. é, regula... E esse decreto, ele também... Eu acho que é legal você falar um pouco sobre ele, porque muitas vezes a gente a, a, acaba é, é, dando a entender que o, o nosso... Nosso ouvinte, ele tem que seguir só a 3019 e a 319 em alguns aspectos, embora a meu entender ele seja bem claro, alguns aspectos ele deixa para que cada ente uhum. federado é, 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 a, a os detalhes de como ele vai, ser, vai se firmar a parceria. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre aqui em Mato Grosso, em especial, que é a Exato. sua sua área, né?
2: É, eu, enquanto o Johnny tava tá falando, vou começar. <risos> uma lei de raciocínio que vai chegar aí Ju, é sobre o, o curso que eu, né, que eu que eu gravei
0: uhum. que, é, que ministrei
2: que foi desde a formalização até a uhum. prestação de contas né E aí você está citando a lei 3.019. mas não é a única lei que rege né, uma, uma parceria dessa existem outras outras legislações até é, linha de conhecimentos dentro de um de uma história uhum. que é um termo de fomento. Então, é importante não ter uma pessoa só fazendo tudo, é. porque é, são muitas áreas é muita de conhecimento é, diferentes. É, é claro que é importante ter uma pessoa, né, principalmente é, os dirigentes da associação, saber, nem que seja por cima, né, por alto, tudo que envolve desde a formalização à processão de contas, porque existe uma coordenação que tem que ser realizada ali, mas assim... Você tem a fase de elaboração do projeto, né? Então, assim, você, primeiro você precisa saber o que você vai fazer, ter o projeto pronto e a partir daí buscar os direcionamentos de como vou financiar a execução desse projeto, né? Você que é a associação A3019, é ali uma, uma situação que fala, ó, opa, tem aqui essa possibilidade, né? inclusive como acessar esse recurso, é achar aumento público ou é inedibilidade ou por emenda parlamentares uhum. também que não precisa de chamamento público. É uma coisa que a Lei 3.019 trouxe, claro que as outras não tem, essa é uma maior diferença Sim. dos contratos de gestão e temas de parceria. E quais, e quais são as outras legislações né, que envolve agora? Que vai chegar? É, tem a Lei 3.019, tem um Decreto 466, que você tinha falado, que é o de decreto estadual que uhum. regulamente, uhum. e tem Instrução Normativa, 01.2016, acho que é 17 de março de 2016, e a, a Portaria 048 agora é a 48, uhum, que sim. é que está valendo, que 2021, que não mudou muito, tá 28, assim. Muda uma coisa ou outra, mas...
1: A estrutura é a mesma. É, né? via
2: de regra, é porque elas, essas portarias, a instrução normativa, não pode fugir do que a lei determinou, sim. né? Embora, às vezes, até fuja, né? Vou chegar lá. <risos> e teve, tem uma situação em que o governo de Estado não, não aplica no, aqui, que é a questão de... Está na lei, em 2019, que a análise financeira é realizada apenas quando há descumprimento de meta. Então, Mas hoje, é, pelo menos na CCEL, todos passam tanto pela análise física como análise financeira, financeira e contábil. Uhum. É, mas que a lei de 2019 diz que só precisa fazer quando há um descumprimento de meta. É mais assim... É, é um zelo, né?
0: É um excesso de, é. de, de cuidado, zelo. né? Claro.
2: É, quando a, a 01-2016 foi... É, elaborada aqui no Estado, um tempo depois que a gente viu essa divergência da lei com a instrução normativa, houve uma tentativa, da então, a Regiane Berchelle. Uhum. É, fomos eu, é, a Regiane Berchelle a Andréia, que a Andréia, enquanto estava na CEPLAG, ela que fez... CEPLAG não. A CEPLAN, ela que fez, a, não, a, a, CEPLANG, uhum. que fez a o, possivelmente, o decreto, não sei se foi ela, mas a instrução normativa foi. E fomos lá conversar com a Cefaz, aí sentou, porque a gente chegou depois, estava na mesa, <risos> lembro como se fosse ontem, estava na é. mesa, é, os, os pais né, da instituição normativa, que é a Cefaz, a CPlana na porque é a CGE. E falamos isso, mostramos no slide lá, lemos ler juntos? Lemos juntos, mesmo assim eles disseram o que tinha que fazer. Então a gente já houve uma tentativa de se de, Desburocratizar. se de se retirar esse não assim né se um, nos, nos termos de fomento colaboração onde houve fiscalização houve a execução de todas as metas ali e o não objeto tem porque
1: tá é o objeto
2: entregue. foi executado então é, não é necessário fazer a parte a análise da parte financeira o que que é análise da parte financeira né que eu acho que é importante saber a diferença o que uhum. que é uma coisa o que que é outra uhum. é a parte é, física que a gente separa quem faz acompanhamento e análise é o fiscal. Ele olha lá, o cronograma de execução foi feito lá, tudo que vocês prometeram fazer, ok. É, tem que olhar também a planilha de despesa, nem que sentido? Uh, tinha quatro banheiros. Ah, tem quatro banheiros. Tinha palco som e luz. Tinha palco som e luz. Sabe de você? Sim. Isso é um modelo com recurso público, claro, saber se ele sabe. não houve um des, desvio, né? Sim. Falou uhum. que é ter os banheiros, tinha os banheiros lá, tinha. E tem a parte física. A parte financeira, o que que ela faz? Ela olha a conta bancária. Porque é, tem que abrir, quando se abre uma... uma quando se faz, você leva um termo de fomento, tem que abrir uma conta exclusiva para executar aquele termo, está na lei federal. Sim. Uhum. Isso não dá para fugir. Toda transferência bancária, todas o, o, a movimentação bancária tem que ser através de transferências. Transferência. Também está na lei federal, não dá para fugir.
0: Salvo raríssimas exceções, uhum.
2: né? E... É, salvo quando comprovado é impedimento. Sim. Que aí, mas também é limitado. E tem um
0: teto também baixinho? É mil reais né?
2: por, por pagamento e não pode ultrapassar 10% do valor do termo todo, né? Do valor do termo uhum. global. E é, olha o estrado bancário. A parte financeira faz o quê? Olha o extrato bancário, olha os comprovantes de pagamento e olha as notas fiscais ou recibos, né? se há alguma possibilidade de emissão de nota fiscal e verifica cada transação na conta bancária que está relacionada ao estrado de pagamento, se está relacionado a uma, uma, uma nota fiscal. Uhum. E, e se tem os orçamentos, as cotações de preço. É, as cotações de preço é uma coisa que o joí falou, é uma coisa que não está na lei federal. E até colocaram, mas tiraram depois como uhum. que seria as contratações, né, as execuções das despesas pelas OSCs. Isso é uma coisa que já se fazia aqui antes, não mudou com a lei. A regra de cotações de preço. Uhum. É, é, eu estou citar 8 mil e me porque assim, a prefeitura, quando, pede quando tem recurso público, ele tem que executar 8 é mil e ou Sim. Né, Sim. agora vai ser a 14.133, a, 14. uhum. a OSC, a regra na administração normativa é cotação de preço. Sim. E tem uma coisa que até hoje nunca ninguém usou lá, mas que eu sempre vi que tinha, mas também não. <risos> hora tem isso aqui. Ainda tem, ainda, eu pelo menos olhei na, na minuta da nova formativa até onde eu vi ainda manteve isso. É, a cotação de preço ela se assemelha à carta convite: você, faz um, você manda né, um e-mail, um ofício para você os fornecedores, que com os detalhes do serviço que Sim. ela quer que faça e ela te responde com o um orçamento. Sim. Essa que é a cotação de preço. né? Uhum. É, se você mandou, pra, ele fala que é no mínimo três, você mandou lá para as três, que pede a sua ativa e, e só uma respondeu, e você comprovar que só uma respondeu, só uma se mostrou, ou então que se mostrou interesse, uhum. porque outros podem dizer, olha, não vamos, não podemos fazer serviço, porque não estamos cheios. Pode ter vários motivos para o fornecedor não querer fazer, ou não puder fazer. né? É possível aí você fazer com aquela, só aquela que respondeu.
0: Comprovando que houve um envio de e-mail que não houve uma resposta. É, não
2: houve uma resposta, né? E, e aí, assim, tem uma coisa que a CECEL, é, com ao longo do tempo, começou a perceber, que foi aceitar a inexigibilidade, a inexigibilidade que não está prevista na 3.019, nem na instrução normativa, que é uma coisa 8.066, de, de prever essa situação para as, as, as OSCs na hora de contratação, que é assim... Uh, e porque na 866 também ela a inegibilidade ela é, fica só mais para artistas né Sim. mas aí hoje a gente permite também para outras áreas a gente não né a portaria <risos> a portaria a portaria isso sobre é, é, se você tem uma um, uma é, Preferência de contratar um tipo de fornecedor ou artista, você pode contratar uma inexibilidade que a gente chama que aí ela tem que apenas comprovar o valor de mercado praticado uhum. no mercado. Aí apresenta é, notas fiscais que, esse, né, que essa pessoa já emitiu, já esse, prestou esse sim. mesmo serviço em três outras situações. Ou pode, se não teve, nem todo mundo emite notas fiscais, né? Faz o serviço, mas sem nota fiscal, então se aceita também declaração. Uhum. Então, tem Aceita coisas também? Aceita uma declaração de quem recebeu o serviço. Tá. Né? É preciso de boa-fé. Claro, claro, Qualquer coisa está ali, o nome da pessoa, CPF, RG, endereço, é. telefone, claro, claro. se algum auditor queira... E
0: é importante que tenha uma razoabilidade também, é. né? Porque tem gente que pegando corda nesse tipo de flexibilidade... Ah, não, eu, meu, meu é. show é 100 mil. Nunca é. vendeu por 2 é. mil reais. É, assim. <risos> é
2: mas, tem mas... Essas, essas coisas. Então, tem coisas que a Cicela, ela já avançou, é. né, já melhoramos muito né, com, junto com os servidores que estão lá trabalhando, é. acompanhando e ver que as situações estão acontecendo. É, é lógico que os avanços eles são bem devagar. Né? Tem que acontecer é. a coisa para depois... É. É... É, percebi que aquilo não estava previsto na instrução normativa. Tem várias, várias coisas que acontecem na área da cultura que a instrução normativa não prevê. Uhum. Né? E, assim, surge uma vontade, existe uma vontade dentro da CECEL que haja uma é, instrução normativa, até um sistema próprio da sessão Há essa conversa lá. É, como a CINFRA tem. A né? Andréia disse aqui. aqui é, é. Sobre a, só que a CINFRA conseguiu fazer uma lei. É, <risos> uma lei é. estadual específico para eles fique, né? Né? É, a, a cultura conseguir fazer isso é, uma, é um longo caminho <risos> né? De, é, na verdade, na verdade, na verdade
0: a, a cultura, eu acho que é o patinho feio, né? infelizmente né? porque inclusive ela aprovou em 2016 um CPF, você estava lá o CPF da cultura né? nem o fundo é cumprido <risos> quer dizer, também criar lei não é salvação, porque se ela não foi implementada não passa de uma lei no papel e a gente enfrenta isso. Esses índices percentuais mínimos obrigatórios Sim. pela lei do fundo não são cumpridos ou não eram, né talvez esse ano seja.
2: É, os índices tem o um mínimo de orçamento que deve ser destinado para a cultura e também tem o um índice mínimo de, que, do, das emendas que devem ser destinadas né, para a cultura. É, a emenda
0: chega no final do ano, faz um, um, tem que apresentar uma mensagem lá na Assembleia para que se abra mão do que eles teriam direito por força de lei, eles têm que abrir mão porque não usam, não, não chegam projetos, não tramitam, não tem uma orientação. De... Tem gente, eu fiquei sabendo, que no final do ano tem gente que ligou na secretaria e falou tá, mas o dinheiro não está no saldo ainda, como é que faz? Ela fez essa pergunta depois de ter, depois de ter simplesmente protocolado um ofício no gabinete do deputado, o deputado ter é, emitido um ofício para ele, aprovando aquele, aquele pleito. Ah, eu preciso de 100 mil para a implementação de uma, de uma oficina de esporte lá em lá Pua, não. um exemplo. Aí o deputado, cara, gostei do projeto, vou ajudar você, vou fornecer uma emenda parlamentar. Fez a emenda, ele pegou, aí agora, deputado? Não, fica tranquilo, agora vai tramitar. Aí o cara vai embora para a o deputado vai cuidar dos outros problemas, a assessoria técnica, o deputado vai ficar apagando incêndio, porque todo dia tem coisa para... Para resolver. resolver. A secretaria finalística, por sua vez, também está sobrecarregada com uma atividade meio, que é a sua obrigação. Né? A finalística na secretaria é uma alternativa. Na verdade, a função dela, prioritária, é atender os entes que orbitam ao seu entorno: né? as OSCs, as prefeituras, os, os artistas profissionais, é, os protagonistas. Enfim, aí se ocupam com isso e ninguém ocupa da tramitação do processo. E o volume de projetos que não tiveram êxito ano passado foi incrivelmente alto. Só um comentário. <risos> mas, <risos> se eu estiver mas... errado, você me corrija, por favor. Isso é, 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 não,
2: é... não é só no Estado, né no governo federal sim, também. Sim, Existem sim. Mais...
0: Ah, legal é. você dizer isso, tá? Ontem eu usei muito a palavra Estado, e eu sempre uso a palavra Estado nas minhas falas. Quando eu me refiro a Estado, pessoal, eu falo poder público, eu falo de todos os entes federados eu falo do governo federal, eu falo dos uhum. governos estaduais e falo dos governos municipais, ou seja, das prefeituras e falo também nesse aspecto das autarquias, das empresas mistas das empresas públicas, enfim da administração indireta também do estado, então é nesse aspecto nada contra o estado de Mato Grosso, ao contrário nós só estamos aqui graças ao estado de Mato Grosso aqui em sua eternamente grato o governador Mauro Mendes e ao secretário de Cultura Esporte e Lazer, Alberto Machado Beto Doizão é isso aí. Johnny, e você. Vai o que... peixe também. Tá <risos> certo. Ah,
1: você e a Ju tocaram. Um... Ó, oh, Ju, né? Ju. É, que intimidade. É, é intimidade, né? Já vão, já vão ficar lá ah, assim. Ah,
2: normal. Ó. Eu Daqui a pouco eu falo assim, ah, meu nome é Ju, porque vai acabar chegando no. Minha... Até quando eu dei a aula, os alunos me chamavam de Ju. Não,
1: o Dura, eu tenho uma colega de, 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 de como professor que me chama. Até teve aqui a professora, é a professora Cris. Cris que lá
0: na faculdade me chama de Jojo. <risos> então,
2: tem que falar, é mais íntimo ainda.
0: Jojo, é que nem você chegar para ela agora e falar Juju. Né? É, Não, mas... eu penso, olha, daí me chamar de Juju, eu vou estranhando.
1: Mas olha, é, a gente tocou aqui, acho que, num assunto que é importante e vem exatamente a calhar com o objetivo da plataforma. A, a gente ouve muito falar de projetos e a gente escuta muita gente, às vezes, reclamar que, ah, que eu não, não consigo é, apoio, que o Estado não aprova o meu projeto. E, muitas vezes, é, é, a falha não está no Estado, porque o Estado, e o Estado acho que mostrou isso, a Sessão em especial, que merece aqui a, a, muitos elogios, que durante agora o, o processo da Lei Aldir Branc, e a gente pôde acompanhar meio que de perto porque a, a plataforma auxiliou na, na, na no cadastramento uhum. é, o trabalho que foi desenvolvido pela equipe ali e eu sei que eles trabalharam meio que virando para poder dar tempo eu me lembro que na época até falar com, com, com você sobre o curso mesmo né nas gravações uhum. Joy espera um pouco aí que nós estamos aqui agora cuidando da Leo Dibran o aliás o fluxo esperado era até maior mas, mesmo assim, o que veio foi muito bem feito. E, nesse contexto, é, teve muita gente que teve projeto reprovado por conta de questões técnicas, né? Aliás, a grande, a grande maioria, por assim dizer, que foi reprovado, às vezes, sobrou até tinha até mais uma margem ainda para aprovar, mas o cara faltou um documento, faltou uma informação mais detalhada. E aí, nós tivemos aqui até a professora Suzana Luz, que veio falar sobre português, da necessidade uhum. de você conhecer e falar bem uhum. uh, e aí a, a, a pergunta é bem objetiva assim é, é, tem muito projeto tem muita proposta que acaba morrendo no, no nascedor porque uhum. é, sofre de problemas técnicos ali né descumpre um detalhe do edital é, né? parece uma questão simples uhum. mas que isso eu vou
2: responder essa assim eu sou produtora cultural a na faculdade comecei a antes de a, ser
1: servidora pública é
2: antes de ser servidora pública eu sou produtora primeira coisa primeiro trabalho projeto cultural que eu fiz foi uma revista universitária chamada Orbis Tertius como
0: é que chama
2: Orbis Tertius
0: tem como só letra <risos> é é <sim. Tô> brincadeira <risos> não é sério Orbis é, sério?
2: é, é, é latim
0: ah tá vendo <risos> o que Vai. significa
2: significa terceiro mundo <risos> é, e é, é. quando a gente, eu quis fazer essa revista, eu fui fundadora e agitadora, chamei as pessoas, eu era presidente do centro acadêmico. E eu, eu acontecia muitas coisas, e presidente do acadêmico e também conselheira do do CONCEP. Então assim, eu via muitas coisas acontecendo que os meus colegas estudantes não não ficavam sabendo, Não, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, né? Porque o estudante ele tinha muita voz, mas acabava uma voz perdida, uhum. porque acabava indo com os professores, né? acabava um pouco perdido. Então, eu pensei, vamos ter que formar essas pessoas aí, né? Os coleguinhas. E chamei as pessoas para fazer o Orbsters. Chamei, e estou contando assim, por quê? Não começou com um projeto. Eu não fiz um projeto. A primeira vez que eu fiz a produção cultural, hoje, hoje eu dou curso de elaboração de projeto e tenho... É, estou tenho, terminando a pós-graduação em gestão de projetos. Mas é, a questão é, a primeira vez que você faz uma coisa, você não vai fazer né, no, do jeitinho. Perdição. Perdição, sim, sim, né? gente, é. Então, eu fui aprender a fazer projeto anos depois, mas, mas a revista lá, foram duas edições, só não teve a terceira, porque a proposta da revista era para ser universitária, eu, eu me formei <risos> e não era mais estudante. Um objeto. <risos> não, não sou mais estudante, gente, é. não, não posso mais continuar aqui com a revista, a não ser que ela né, expanda. E eu também... Só que não tinha tempo, porque... Ou que você
1: reprovasse, ficasse ali mais uns 10 é. anos,
2: Mas tinha que trabalhar, né, gente? Né? É, é, é eu, não, não fiz, eu sou produtor e canto e tinha... É, fazer, tinha grupo de teatro, eu não fiz as contábeis à toa, né? Foi para trabalhar, então... Agora eu preciso trabalhar, não tenho mais tempo. Então... A sabe? gente passou
1: por isso também é. na vida, né?
2: é. então, assim, mas eu... Naquele momento, a gente fez a revista, fez várias coisas, nos organizamos é, bati porta, pedir dinheiro né? Nós não tínhamos Mas tivemos alguns patrocínios, conseguimos patrocínio, Tudo sem fazer um projeto uhum. Então eu acho que é essa a realidade de muitos produtores Sim. né, Quando está lá fazendo Então assim, você sentar e escrever Não é um processo fácil uhum. Não é fácil Então eu, eu entendo isso E, e hoje para mim é mais fácil Mesmo assim, às vezes eu tô lá escrevendo Não, parou, agora yeah. não consigo ir a mais Vou fazer outra coisa né? Porque escrever um projeto Você se organizar né, colocar um objeto, o um objetivo. Porque o que você faz com o um projeto é você projetar mesmo. Olha, eu vou fazer uma revista, o que, que eu preciso? Né, você pensar em tudo que tem vai que é precisar lá na frente, mapa depois, mental tem agora. tem que
0: brilhar né, a cabeça.
2: É, você tem que fazer um exercício aí.
1: De... E, e com o tempo a gente percebe que a prestação de contas, ela já está amarrada com Sim, a sua Sim, justamente, isso que eu ia falar.
2: Né? É neste momento que você tem que pensar também em todos os problemas que você vai ter. Eu tenho que ter cotação de preço, hum, eu tenho... Então... Né, isso é um ponto questão da elaboração de projeto você falou da daaudi Blanc, que é uma lei né, federal uhum. e tinha um recurso mínimo de que dessa, desses 3 bilhões de reais que foi distribuído pelo Brasil é, no Mato grosso veio 50 milhões 25 para a, a secretaria executar uhum. né, e parte foi da que o estado Amanhã participou que foi da renda emergencial uhum. e outra parte era edital. Não, quando a gente fala de áudio blank a gente lembra só no book, né? Numa ue é. que foi é. os editais, é. os editais da blanco. Que aí é o seguinte, ali é um processo diferente de uma emenda, né? De uma emenda parlamentar. Chama, né, teve, uma, teve editais né, de seleção pública lá. É de pessoas, edital, né? É. Opa, as pessoas se inscreveram uhum. e tinha ali, tinha um prazo de inscrição. Então, quem não tinha um projeto, assim, ah, agora que eu vou... Então, se fosse eu lá atrás, né? Se fosse a tivesse saído quando estava fazendo o Orbiter, possivelmente eu não ia conseguir, né? Porque eu não estava Falta
1: de a um fazer uma experiência, é,
2: né? de fazer um projeto, né? Por mais que fosse um projeto bacana, mas tem muitos editais que têm se adaptado a isso, com a dificuldade de escrever, né? É, porque assim uma coisa, a habilidade de escrever um projeto, é uma, não quer dizer que você não tem habilidade para executar, sabia? É diferente. Claro, claro. Não necessariamente uma é. coisa tem a ver com a outra. Então, tem muitos editais, eu já vi, acho que a Funarte já fez vídeo, você mandava um vídeo contando como que era o seu projeto. Então, são maneiras como né, você pode fazer. Então, Sim. se essa é uma realidade do estado do Mato Grosso, o Mato Grosso pode adotar outras maneiras de você ah, se inscrever, fazer um projeto né, por escrito, formalmente, não necessariamente precisa ser assim, né? não existe nenhuma lei que não, você tem que ter um projeto objetivo. Ah, não sei se uma normativa 01/2015 que fala, que é. dá especificidade, mas até 2019 não. Né? É claro que vai precisar no momento do do Sigcom. Em algum momento ele tem que saber, né? Aí é aí isso que acontece. Pode ser que ele possa então contratar alguém para fazer essa parte mais formal, uhum. né? Porque porque teoricamente quando você vai concorrer a um edital é, ou até emenda parlamentar, pega recurso de, de emenda parlamentar, o custo da elaboração do projeto não pode estar é fora do escopo fora da Sim. vigência Sim. é porque está fora da vigência então você tem que chegar já sabendo fazer é claro.
0: são fazer um um detalhes projeto. que fazem simplesmente é. toda é. a diferença né?
2: então assim pela lógica é essa né é. quando eu cheguei a falar e compartilhar isso com meus colegas servidores né ficou assim nossa que absurdo então até mesmo fora das secretarias uhum. muitos, muita gente colocava lá a elaboração de projeto inclusive no edital da prefeitura da Dil eles previam isso Adorei, eu botei lá, eu passei. É. Né? Por mais que eu tenha o conhecimento de que não poderia ter mais... Né? Se o edital lei, me permitiu... É. Eu o edital vou...
0: é, lei, é um reconhecimento né? para os exitosos, né? Vai pagar é. mesmo tendo feito fora. É. é uma coisa a se
2: pensar, sabe? É uma é. coisa que, assim, se... É, talvez, na área da cultura, tentar colocar dentro na sessão normativa, lá a previsão de poder pagar a elaboração de projeto depois dentro da vigência. Não é uma coisa impossível, uhum. sabe? São coisas que tem é, que ser conversadas. Eu, 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 eu né? colocaria, talvez Articular.
0: seja é, é errado o que eu vou dizer, mas tendo em vista que a elaboração, por sua própria natureza, ela está fora da, da vigência, porque faz parte do momento de propositura, né de convencimento, a parte da elaboração... É, talvez você reconheça em, em outra função, porque o Joey disse que você concordou que a prestação de contas do projeto ela é pensada na elaboração. Sim. Se você não pensar, você tem dificuldade de comprovar, de executar, colocar é, itens de, de, de despesa difíceis de contratação, difíceis de comprovação, difíceis de... Enfim, aí você já pensa, não, isso aqui eu não vou pagar pela verba do projeto, eu vou pagar pela doação que vai vir de uma iniciativa privada. Quer dizer, essas coisas se pensam na hora que elabora. Então, se já, já, existe, já existe esse reconhecimento? É justo que um consultor técnico de gestão de projetos possa ser contratado durante a vigência. Esse consultor pode ser a pessoa que elaborou. Sim. O
2: que acontece normalmente é que quem tem ali a habilidade de fazer o projeto vai estar no projeto. Sim. Então ele acaba recebendo, assim, pelo voluntário, né? Sim, pelo
0: risco. Pelo percentual de risco. É o tempo,
2: né? Porque assim, você. É muito frustrante você fazer um. Eu já fiz muitos projetos a concorrer editais no Brasil inteiro, até fora. É frustrante você fazer um projeto, porque é um tempo que você dedica uma energia Esquisa. e depois vem uma resposta negativa.
0: Nossa! Fica... É. Mas,
2: assim, tudo é aprendizado, não, não Passou é, não, mas um mas passa no é perdi, outro. É perdi, né? é. É.
0: E outra, sabe, <risos> desculpa, Joey. sabe nem é que eu encarei isso aí durante a minha vida inteira e certamente, talvez, um dia se eu voltar fazendo êxito assim, é, eu vá encarar como aprendizado. Então, eu, eu desde 2000 desenvolvo projetos. Desses, desses 21 anos, Cinco eu estive presidente do conselho analisando projetos, prestações de contas, então, ou seja, tive do lado de dentro. Então, vamos considerar que 16 anos eu estive desenvolvendo projetos. Teve fase do governo por falta de sincronismo de poderes que eu desenvolvia 10 projetos para um ter êxito. Projetos com fonte orçamentária prevista e confirmada com emenda parlamentar impositiva. Porque na hora de tramitar tinha boicote político, não, esse deputado aí não é da base, então não vamos aprovar. E era, era assim, então eu estou expondo aqui uma dificuldade uhum, que sim. se enfrenta mas que eu naquele momento agradecia a Deus pela oportunidade de estar escrevendo mais um projeto, de estar lendo sobre outras coisas e outras histórias, para poder contextualizar e escrever o projeto. E eu acho que um pouco do que eu sou hoje, eu devo a todo esse sofrimento virando noites e feriados escrevendo o projeto.
2: Eu, eu quero só falar, falar mais falar? uma coisa, assim que eu tava falando agora sobre, é, como produtora, a visão hum. como servidora, quando pega um projeto. É, quando o um servidor, seja na comissão, de um chamamento público ou um parecerista numa emenda parlamentar que não precisa passar por chamamento público chamada pública, é, ele está junto. Ele é, quando ele dá um favorável ali e, e se tem algum erro, algum procedimento, ele fica amarrado naquilo junto Sim. com a associação, Sim. com o proponente para sempre. Uhum. É, então, é importante que o servidor esteja seguro yeah. para poder falar, não, ok, vamos fazer isso aqui. Sim, legal. E é, a então, importância é, do projeto
1: projetos também elaborado por isso, é. né? Sim,
2: é. A primeira coisa que o projeto tem que ser é compreensível, né? Uhum, Porque sim. o projeto é para você se organizar, né? Se, uhum. se programar do início ao fim, mas é também para que outras pessoas entendam o que você quer fazer. Aí eu dei curso de elaboração de projeto e eu pegava os, os projetos e eu não entendia o que a pessoa queria. Eu dava dar uma lição, não, não entendia me fala aí. O que, é. que você quer fazer? Olha, em 20 segundos eu, ela me contava tudo, eu já, já tinha entendido. Então, uhum. há uma dificuldade. De
1: passar isso para o papel. De passar né? isso para
2: o papel. Ou então, assim, ah, onde é que eu coloco essa informação? Nesses quadrinhos, né? Porque quando você vai concorrer um edital, normalmente existe um então, formulário, formulário próprio. Né? Mesmo o, o, por emenda parlamentar, tem um termo de referência uhum. que já é um modelo na Secretaria, uhum. é o um anexo da portaria 048-2021. E aí você fica assim, ah, eu vou fazer isso. Onde? Qual quadrinho aqui? que eu respondo essa parte que eu vou fazer. Então, sabe, as dificuldades. Sim, sim. Como de... a Suzana
0: diz, né? Quando você vai... Eu falei, Suzana, quando vai escrever um texto de apresentação do projeto, qual seria a sua dica? A gente usa aquela fórmula jornalística 3QOPC, a gente usa a fórmula do texto dissertativo, é introdução, desenvolvimento, conclusão. Ela falou, não usa fórmula nenhuma. Você começa assim, ó. O presente projeto visa após isso, você escreve o que, que você pretende fazer e ponto. Depois Acabou, para de frescura. Né?
1: É. Não, e, e eu acho que isso é, é, demonstra a necessidade de alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, a, o proponente de um projeto, e a própria lei, a 13.19, eu acho que ela fala sobre isso, da necessidade da entidade em especial, o terceiro setor, mas eu posso, por analogia, falar também que o proponente, pessoa física, ele tem a capacidade técnica para ele poder executar aquele projeto. Então, assim, eu acho que quando a pessoa não consegue nem... É, 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 e aqui é para dizer a importância, né? Quando a pessoa não consegue nem passar a, com clareza aquilo que ela quer, como ela vai executar aquele objeto, ela coloca em dúvida... A capacidade de, de, bem gerir, de bem gerir o dinheiro público. Sim, Nós é. estamos falando aqui de dinheiro público. É, né? pela
2: lógica, como eu falei, se é. a pessoa não sabe fazer um projeto, se programar lá para frente, a, a, a chance dela não conseguir executar é grande. Não necessariamente tem a ver, né? Como Sim, eu acabei de falar, claro. muitos produtores executam um projeto, mínimo, é. sem tem um projeto, não, né? E... Mas... Só pela
0: cabeça já. É, pela...
2: vai fazendo, vai fazendo. E eu, é. Ainda mais se alguém que já trabalha com produção há muito tempo, é, é tudo de cabeça mesmo, né? Que acaba Não, e, conseguindo.
1: E, e, e você deve ter recebido muitos, muitos casos para analisar a prestação de contas. E eu falo porque a gente também já recebeu como consultoria no uhum. escritório. É, o cara, às vezes, faz um, pro, um projeto que já está lá na décima, vigésima edição. E aí ele... Enfim, consegue um recurso público. É, acontecia muito, é, é, não sei hoje, mas acontecia muito, às vezes, de, do dinheiro ser disponibilizado, ser transferido, é, um, um tempo depois do evento já ter até acontecido. Está uhum. tudo empenhado, tudo certo, liquidado.
2: É, não vamos mas, contar o, essa parte.
1: É, <risos> mas <risos> o dinheiro entra mesmo, de fato, às vezes alguns meses depois. E a gente já teve situação de clientes que ele, o dinheiro entrou na conta... Ele pegou e transferiu para a conta do, do proponente, porque ele já tinha usado dinheiro dele para pagar uhum. as despesas lá no evento. Né? Assim, é. Enfim.
2: É, você S falou uma coisa. Eu, desculpa, eu, Imagina, né? Me lembrou sobre uma questão da restituição. Né? Hoje, a é 3.019, e, e a do decreto, a instituição normativa, nem a portaria prevê restituição. Né? Eu acho que é uma falha. Podia ter a, a instituição normativa da Ancine, né que é a quando trata de recurso audiovisual né, com o governo federal, é, prevê a, a situação de restituição. É uma coisa a se discutir também lá na Secretaria sobre a restituição. né, uhum. Se recebe depois, já gastei. Na verdade, não só a ensino tem vários uhum. outros órgãos que permite.
0: Que certamente Sim. já regulamentam, deixam de maneira clara como a pessoa procede quando ela depara com a necessidade de pagar o serviço à vista, porque senão não seria realizado. Tendo em uhum. vista assim, Sim. em alguns casos, a des credibilidade que o próprio Estado tem pelo modus operandi de pagar quando quer, transferência voluntária a gente só repassa quando quer e quando pode é a regra, <risos> né? Não respeitam aquele artigo lá, inclusive da, da instrução normativa que diz a obrigatoriedade do cumprimento à risca do cronograma de desembolso, né? Mas tudo bem, é um outro caso. É, e aí, se você deixa claro, tudo bem, então você antecipe o pagamento, documente isso com tais documentos A, B, C, D, J, F... Que aí quando o dinheiro sair, você pode Isso tem regras, né? Pode agora.
2: estabelecer também um limite, Sim, um percentual um limite. É que é possível claro, né? fazer como isso, é que seria? né? É, mas vai que a gente consegue chegar lá, né? É. Tem, tem muitas quer. outras coisas que a gente precisa avançar, é, que é um diálogo com o Tribunal de Contas, que é assim, do diálogo da linha de entendimento sobre como deve ser a execução. É porque a 3.019 é expressa dizendo que não se aplica a 8.066. Mas Sim. eu já vi em relatórios do Tribunal de Contas... Ele
0: citando. Cito... Eu já vi isso também. Uma vergonha. É,
2: então, assim, mas eu entendo ali de raciocínio do por porque ele, ele reconheceu que a 3.019 fala que não se aplica 8.66, 8.066, mas que a cotação de preço é semelha à carta com 28.066. Logo, vai pegar a experiência... Dos, dos fatos que já aconteceram no passado, com oito no 66. Né? Por então, analogia, né? Por analogia. analogia. É, então, eu até entendo além de raciocínio é. né, dele, porque existe mesmo essa dificuldade assim a questão de assim, notas fiscais tem que estar assinada Uma vez eu passei com uma situação de uma associação que não era do Mato Grosso. Acho que era de São Paulo. Acho que até que nem era do Brasil. Acho que era uma associação assim, né, que ela vem perguntar assim uma vez. Mas, mas como assim eu tenho que pegar a assinatura de cada fornecedor nas notas fiscais? Mas eles fizeram, sabe? Tipo, tá aí, é. comprovei. Né? E eu preciso, né? tipo, eu, ela, ela, quais são as assinaturas que tem que dar na nota fiscal? assinatura do, do representante da associação com o proponente que recebeu o serviço.
1: Sim, atestando. Atestando,
2: né? o serviço e a, é, o, o fornecedor que recebeu o recurso. Mas tem lá a transferência. Né, como é tudo transferência sim, bancária, sim. saiu da conta do projeto para conta do você fornecedor. J. É, aí, e aí você sabe, é durante, São situações né? que ficam assim. Ela perguntou: é. mas por que que eu preciso? Então eu vou ter que pegar todas. Ela vem falando: tem que pegar é. todas as notas. É, são situações que assim, é, que pode se relevar. Mas um, um auditor de, de contas pode entender que não, por conta de uma legislação que é para execução direta. Sim. Que quando é um contrato direto tem que ter isso toda, essa formalidade. Aí eu não vou discutir lá no âmbito lá. Mas, é. assim, quando se trata de centralização, eu acho que, se de zelo você pegar a as, né, assinatura, então, e se não tem, você ainda reprovar uma prestação de contas, Sim. fazer o cara devolver, sendo que tem outros mecanismos de comprovação, fora uma assim, ah Porque assinatura, né, gente? Né? É. O que é um... que, que que uma assinatura ali?
0: Tem um case aí que eu não vou citar, porque a gente teria que ter um programa só para tratar dele, completo. É importante o case, é recente. Mas é, é assim, é, a vigência a lei é clara, ela diz que o Estado não pode pagar nada fora da vigência, né? Uhum. Só que também a lei é clara, diz que uma vez comprovada a realização integral do objeto, que é a prioridade né da, da comproba, comprobabilidade, é, comprova, é, 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 é comprovação de execução integral. Então, assim, o que, que, tá, o que, que é mais importante agora? na balança, você comprovar que executou 100% e que documentalmente, por estar fora da vigência, é, você teve uma falha, um erro formal, talvez, e aí você precisa devolver dinheiro, mas dinheiro este que todo mundo sabe que foi pago para o fornecedor, porque o objeto foi executado. Uhum. Aí fala, não, mas devolve. Ah, mas então trabalha para devolver com TAC, com o Termo de Ajustamento o... ação de... de Ação, de... ação compensatória. Ação é, compensatória. Isso. E tal, e tal. Eu não acho justo.
2: É, existem, existe um, um princípio de legalidade que está na Constituição brasileira que é o que pesa bastante e é o que se é usado na hora de... Está de... acabando o tempo? Não, não, não é, que é uma pergunta <risos> da internet. É, que, eu vozes, né? Que é. eu já, <risos> que eu já é, vi em relatórios da auditoria, inclusive do TCE, que recomenda a devolução, a glosa né, dos valores, que é questão da legalidade. Se, uhum. se houve uma contratação é, que não está dentro da legalidade, que nem como, se tem alguma lei ali que é. foi infringida, uhum. não importa se é, executou ou não. Tipo, foi errado. Mas isso é um entendimento, entendimento, uhum. né? Porque assim, não é uma é. ciência exata, né? tem as interpretações. Eu sou, eu, eu gosto de pegar leve, eu não gosto de ficar pegando pesado com ninguém, né? E assim, mesmo assim, é um risco. Nesses seis anos em que estive em frente da guardaria de convênio, eu também estive, estive gestora de todos os termos uhum. de fomento e colaboração. Então, eu fiz vários pareceres, né, alguns favoráveis, alguns que tinham alguns erros, mas aí eu usei da 2019 sobre a, o regular com ressalva. Uhum. Quando, porque assim, até quando é irregular, a lei federal né ela, ela enumera quando é considerado né? irregular. Uhum. Então, assim se alguma falha... Nesse caso, faltou uma assinatura de um fornecedor, aí, por proponente falou uhum. assim, cara, eu não consigo pegar a assinatura dessa pessoa, porque não sei o quê, mas tem aqui comprovante de transferência, ela executou, né? Então, assim, ah, tá bom, eu vou ficar pegando por conta disso, né? Mas, mesmo assim, é um risco. Toda vez que um servidor faz um fav parecer favorável, é um risco. Na verdade, está irregular, <risos> é desfavorável, é yeah, um risco. Yeah. Então, assim, é, é, eu que, que conheço um pouco dos dois lados, Dessa moeda, né, de estar de um lado e do outro, eu entendo quando um servidor fala: Não, não vou colocar o meu na reta aqui, por causa Sim, disso aqui, é, né? Tá estranho, né? Tá estranho. É, não me sinto seguro. Então, tá. assim, eu também, eu né, nesse momento, nesse período em que estive, porque é, eu era tem, coordenadora de convênio, são de 10 de servidores, né? Não, são 8 servidores e dois estagiários. Então, eu nunca cheguei neles e pedi: Não, muda seu -se parecer se você olha sempre se você não se sente seguro coloca aí né ah, coloca por escrito mas assim você cita a lei que a pessoa está infringindo também não você, ah, não concordo é, simplesmente uma por uma intuição né é, é.
1: O, a gente é, tem crescido muito hoje a discussão é, inclusive tem algumas obras eu ainda não tive a oportunidade de ler quero ver até se se faço isso sem, assim que oportuno é, o direito administrativo do medo, não sei se você já, já viu. Está crescendo, é, do mesmo jeito que está falando muito em assim, direito à felicidade, né? Uhum. Já criaram agora uma linha que é direito administrativo do medo. E é exatamente esse, é, eu sempre falo isso, o receio que todos têm, especialmente o servidor público, né? É. O cara, ele, quando ele assina e as pessoas às vezes não entendem isso, às vezes ele acha, pô, esse cara está pegando no meu pé. Sim. É, mas, cara, quando o cara assina Ele está é chancelando é. Ele está assumindo uma responsabilidade Solidária quase Sim, isso
2: É solidária, porque assim é, Eu já fui notificado no Tribunal de Contas algumas vezes Não fui nenhuma vez responsabilizada Mas quando vem uma notificação É para ressarcir o dano erário É para devolver lá 40 mil, 100 mil, junto com a associação então, não é, um, não é nada confortável. É.
0: Então, é, é. eu falo para você que está assistindo a gente agora, que já trabalha com projeto, mas que está é, começando. Projetos é, sem envolvimento de recurso público. Maravilha. É esse o começo. Comece você tirando suas ideias da cabeça, coloca no papel, tira do papel, comece a executar com a doação de empresas, de amigos, com trabalho voluntário, dessa maneira você vai adquirindo experiência. Inclusive a própria lei exige experiência prévia mínima para você ter direito ao acesso a recurso público, porque é isso que pressupõe o terceiro setor: a especialidade no que se propõe a fazer, formalmente constituída no estatuto, é instituída no seu estatu, constituída no seu estatuto. Então, é, não 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 se aventure nesse setor, tá? E você que já trabalha com recurso público Preste atenção nisso que a Juliane falou, ela é servidora pública concursada, ela, 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 quando ela faz uma avaliação, um parecer num, num processo ou outro servidor que faça, eles são corresponsáveis, eles estão ali atestando o que você escreveu, o que você executou, o que você propôs, o que você executou e o que você prestou conta. Portanto, capacitem-se. Na dúvida, busquem orientações. A multiplataforma Estado do Amanhã, além de ofertar cursos, vai permanentemente sanar dúvidas através do seu chat, através da sua consultoria remota. Qualquer dúvida, antecipe de maneira preventiva o saneamento dessa dúvida. Não faça coisa errada. Não pegue o dinheiro porque você pagou lá durante a execução aí o dinheiro entrou atrasado na conta do convênio e transfira para você mesmo porque é o que é o certo. Não, não basta ser honesto lidando com o recurso público. Tem que parecer honesto também. É isso aí. Acho que a Marisol tem ali uma... doutora Marisol
1: tem uma participação aí, Johnny.
0: Ô, a Marisol está conversando com os internautas que estão em polvorosa, estão borbulhando de desejo de adquirir conhecimento pela voz da Juliane. Oh.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ju. Também estou aí na onda. Boa tarde, Orgulho só. ver uma mulher aí, inteligentíssima, mostrando todo o seu conhecimento né, e capacidade. Bom, aqui conosco está o Anderson, que é cantor. Ele falou que é muito interessante ouvir tudo isso, mas colocar no papel para ele que é cantor e que faz parte do terceiro setor é muito difícil. Você recomenda, Ju? É, algum A busca de algum profissional, se é legal isso, se é, é interessante estar buscando é, conhecimento de uma outra pessoa, uma quarta pessoa, de repente, um,
2: um colega, um amigo? O que, que você indica, Ju? É, eu havia dito que não é fácil escrever, né? Não é, é, é essa habilidade. É uma habilidade que tem que ser uhum. aprendida, né? É, pode ser que tenha alguém que já nasceu, né? Sabendo, eu fico né? pensando, eu fico pensando aqui, a nada nasceu sabendo, mas, mas aonde, né? Só se for outra vida. Né? É. Mas assim, é, fazer curso, tem muitos. O YouTube hoje está incrível, tem muitas dicas lá que você pode achar de tudo é, lá. Mas é. só, só, projetos, você só aprende fazer fazendo. É. Né? Eu, até, eu também já dei alguns cursos de elaboração de projetos, vou dar. Pro, siga lá o negro, né? É. <risos> Opa. E é... Meu
1: celular. Meu celular.
2: Ju, você
3: pode repetir para a gente então onde que ele pode estar seguindo?
2: Arroba é, é Negócio da Arte né, no, no Instagram, YouTube também Negócio da Arte. Você acha lá? Eu fiz um vídeo mais curto sobre elaboração de projeto é, que tem assim começar fácil, né? Começar do começo, começar da onde você consegue ir. Né? Porque assim, você não vai, né, começar só começar a correr, né? É. corre aí você não começa correndo. Você começa andando, né? Então sim, assim, sim. só para a gente fazer fazendo. É, como eu havia dito, assim, até quem não foi contemplado no Di Branco, mas foi a primeira vez que fez um projeto, você já ganhou a experiência de ser avaliado, né? é, é legal ver as avaliações, ver olha, onde eu acertei, onde onde eu posso melhorar. Então tem, tem um, um método que é responder algumas perguntas, que é o que, Por quê? quando, quanto, onde e quem, né, uhum. são assim, perguntinhas, As dicas, né? começa assim, se você tem uma ideia, né, começa escrevendo da onde você sabe.
0: É a, é a, é a Fórmula 3 que é OPC, né? É,
2: então assim, é, começa da onde, começa, às vezes começa o começo, só que assim, às vezes eu não sei falar do resumo do objeto, ainda o quê? mas eu sei quem está comigo, quem que vai fazer, tem uhum. minha banda, então você vai começando pela banda, contando é bom, se, uma coisa sempre bom ter você é artista, né? Ter, ter é, o seu currículo pronto, ter ali, né? Descrição, uma, um release, uma bio, né? um release, uma bio sua, não sua, mas da banda de quem trabalha uhum. com você. Então são coisas que se você já tem pronto, né, Qualquer hora assim, ah, estou fazendo nada aqui, vou escrever aqui. Uhum. Deixa aquelas perguntinhas ali em algum lugar onde você vai você é, pensando nelas, quando vem uma resposta, você vai e escreve. Uhum. E é bom você sempre ter, porque às vezes os editais têm um prazo de inscrição Curtos, curto, né? ou você fica sabendo em cima da hora e não dá tempo de você pensar em tudo, como planilha. Uhum. né eu Acho que a parte mais complexa de um projeto é a planilha de despesa, que é a parte mais chata. Né? São Sim. duas coisas que eu acho que é mais difíceis de se preencher no projeto <risos> quando eu faço, sempre deixo por último. Que é estratégia de ação, que é o como... Uhum. E o, a planilha de despesa. Porque essas são duas coisas que você vai saber quando você já definiu que caminho vai seguir, né? Então, assim, planilha de despesa. Se você é músico, vai ter que ter cachê, sabe? São coisas que é, sempre tem. E tem coisas... Você pensando no Google, tá maravilhoso também. É, itens de despesa para show, sabe? Você encontra lá uma planilha pronta para você com quais são os itens de despesas mínimas que tem que ter para você realizar uma apresentação musical, né? Então, assim... É, hoje não está muito difícil, você tem que tem só que dedicar, dar um é, tempo. É. Assim, você chamar uma terceira, uma outra pessoa, né? Se você é uma banda ou um, né, um grupo de teatro, chamar uma pessoa a, a mais, fora do grupo, é, é legal, pode fazer, mas é um custo a mais Sim. que você vai trazer. E aí, assim, trabalhar com gente e fazer com todo mundo dentro em sincronia, não né? É não é fácil. Eu acho que a é parte da produção da minha história de. Uma produção cultural, a parte do projeto é a parte mais fácil. O difícil na hora de executar. É. Organizar todo mundo, chamar todo mundo, falar todo mundo sabendo o que, é, que a gente tem que fazer aqui, qual que é a sua parte, e depois cobrar. Né? Então, ter uma pessoa que faça isso, né, que elabore o projeto e acompanhe, coordene a execução, é importante uhum. que se tenha. Se vai ser uma outra pessoa que não é ali do grupo principal, que não é da banda, é, é, é bom ter, é bom. Mas se um projeto pequeno não tem dinheiro, sabe, para ter, ou então não encontrou uma pessoa que entrou em sincronia, sabe, com o um grupo, porque isso é importante, uhum. de você trabalhar com quem você tem sintonia e vai né, fazer as coisas no prazo que tem para fazer, porque quando você consegue recurso público, ou você faz ali naquele prazo, ou você corre o risco grande de perder. Yeah. né? Ou então, assim, dá mais assim, show, show ao vivo, né? Você tem coisas ali Que você tem que estar tá ali na hora né? é. no, Se perdeu, perdeu Sim. no próximo show véio. Fica para o próximo show
0: Essa pergunta do Anderson, ela me remete também Ju, A um período é, Em que eu estive lá no Conselho Como eu já disse aqui hoje é, Antes de estar no Conselho Eu apresentei programa de televisão Diário, e esse programa recebia muitos artistas né, hum. Músicos, poetas Escritores E tinha uma senhora bastante humilde, que ela se aposentou e ela começou a escrever poemas. E de vez em quando ela ia no programa e sempre recitava. recitava. Sentada lá na plateia, Se recitava um poema. E como eu vi muita qualidade nos poemas que ela escrevia e recitava, eu sempre dava essa oportunidade quando ela estava lá. Eu sabia que ela estava lá porque ela queria participar em algum momento e falar um poema. E isso sempre acontecia. Quando eu me tornei presidente do Conselho, depois de uns seis meses já estando no Conselho, nós tínhamos acabado de publicar um edital de várias frentes, né, artes integradas, música, teatro, cinema, literatura, etc. E tal. Ela apareceu lá no Conselho. E, poxa, para mim foi uma emoção, porque eu tinha um carinho muito especial por ela, uma senhorinha já e tal, e muito talentosa. E ela falou assim, Johnny, eu, que bom que você tá aqui no Conselho, não, nossa, meu sonho vai ser realizado, eu vou conseguir ser aprovado num projeto. E eu, como não sei escrever projetos, me indicaram uma pessoa que escreve, e, e, e aí ela me cobrou 200 reais, salvo engano, o um valor fica isso uhum. aqui, naquela ocasião, estou falando de muitos anos atrás, é, e ela me cobrou 200 reais. Quando ela me falava aquilo, ainda que eu sorrisse de felicidade aparente, por dentro meu coração estava sangrando, porque eu tinha lançado, nós o Conselho naquela ocasião, tínhamos lançado talvez ali 10 vagas para a literatura, e a gente sabia que a demanda de literatura viria ali aproximadamente com os 100 projetos do Estado, concorrendo aquelas 10 vagas. Entre esses 100 projetos, pelo menos 50% eram de escritores afamados, já com obras muito hum. comentadas e que com certeza brigariam pelo, por aquelas 10 vagas, na, na, na pontuação que o Conselho tinha que levantar ela não estaria entre essas pessoas. E aí, ela, apesar de, a, 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 além dela de não estar entre essas pessoas, ela, não do pouco que ela ganhava da aposentadoria, que era um salário mínimo, ela ia pagar 200 reais para alguém escrever. Rapaz, eu eu não podia escrever o um projeto para ela, porque, ainda que não fosse proibida, é uma questão de moralidade. Eu, como presidente do conselho, escrever um projeto para ela e, porventura, ela vira a ser aprovada. Fala, é porque o presidente escreveu. Então, eu não podia. Mas eu pensava assim... Meu Deus... Eu, como é que eu falo para ela não pagar esses 200 reais? Como é que eu falo para ela não concorrer... Porque a chance dela é mínima... Como é que, então quer dizer... Por que, que eu estou citando esse problema? Resumindo a conversa... Ela acabou acho que nem desenvolvendo... Ela não tinha os reais para desenvolver... Uhum. Não concorreu... E não ganhou também... E perdemos a oportunidade de ter um livro de poemas... Coletânea de poemas dela... Que ela queria lançar... Agora... O que, que eu falo para o Anderson? Ele... Que está dizendo que... Poxa... Uma coisa é ter uma ideia... Eu sou artista... Sou cantor... Outra coisa é colocar essa ideia no papel... Olha, meu amigo, nós somos de uma época que não tinha essa internet com essa oferta de, 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 de conhecimento, de, de né? formação. Tem aí o negócio da arte, tem a Estado do Amanhã, que também tem essa função de, de ensiná-lo a fazer projetos. Então, quer dizer... É, você vai ter que... Eu recomendo para você que tem pouca chance de ser aprovado no edital pela concorrência. Hoje não, porque hoje tem muito dinheiro aí nos editais, muitos editais sendo lançados. Eu estou arremetendo aqui a um período que tinham raros editais que eram soltos, né? Então, assim, mesmo que você chame alguém que entre de parceiro, que escreva, que ponha no papel a sua ideia busque esse conhecimento, aprenda a desenvolver projetos, faça você seus projetos. Se amanhã você não se tornar um cantor famoso por obra do destino, é, você pode se tornar, de repente, um grande desenvolvedor de projetos e isso ser sua fonte de renda, a renda da sua família, ou seu emprego. Não perca a oportunidade de adquirir o conhecimento, meu irmão. É,
2: isso que eu ia falar. Olha, um projeto, ele é um investimento. Eu me vejo isso, assim. Se você não sabe fazer o projeto e não está com paciência para aprender... Né? ou não tem tempo para aprender porque o edital está aí eu acho que é bacana assim depende sim do tempo que tem né? e é. da, e da disponibilidade você pagar alguém para fazer o projeto sim que é um investimento porque aquilo vai ficar para você então você faz, é uma vez que você precisa daquele projeto depois é só você adaptar e alterar Isso. uma coisa ou outra então assim por mais que não possa pagar elaboração de projeto com recurso do, do, do termo, uhum. né? É, pô, faz um, é um investimento para você, da sua Sim. vida. Aquilo vai ficar escrito e o elaborador do projeto é o trabalho dele, né?
0: E senta do lado <risos> do
2: elab...
0: Olha a dica, senta do lado do elab... elaborador e veja ele fazendo como é que ele faz. <risos> e vai perguntando, que <risos> aí teu então, próximo você faz.
2: É, porque senão a elaboração de projeto vai ser um trabalho só voluntário, né? É, não vai ganhar dinheiro.
1: É, com e, isso. E, e um detalhe também, que eu acho que complementa tudo que vocês já disseram é lembrar que, é, para que você possa saber se o seu projeto está sendo bem elaborado, mesmo que por um grande profissional, por um grande escritório, você tem que ter minimamente conhecimento do que o cara está fazendo. Senão, é. às vezes, você vai estar tá pagando... E no final, como o Johnny bem comentou aqui, é. você não tem garantia que o projeto é. vai estar tá sendo Olha, não aprovado. só a garantia
2: dele não ser aprovado, mas também tem assim a questão do laborador do projeto não entendeu o que vocês queriam fazer é. e prometeu um monte de coisa lá que vocês não vão conseguir cumprir, <risos> que eu acho que é o pior. É.
0: O que pior né? <risos> é, Eu não tinha nem pensado sobre essa ótica. Às vezes é, então,
2: isso eu já havia acontecer É, é.
0: igual o tradutor, né? quando não gosta do cara. É, né? Coloca um monte de coisa. <risos> é, pode acontecer. Temos é aqui
2: uma
3: telespectadora muito bem-humorada, a Cora, e ela está falando o seguinte, ela trabalha com educação infantil e o projeto dela foi reprovado quatro vezes. E ela quer saber se o projeto está escrito errado, se o projeto não é bom ou se é perseguição mesmo.
2: É, é, dependendo onde que ele for reprovado quatro vezes, tem que ver isso assim. Qual é a, a onde é que ela está tentando esse recurso, né? É, eu é muito muito agradável quando você escreve um projeto e alguém mesmo que reprove, fala onde foi que a gente errou. Então, uhum. tem que ver assim, no, no, foi negado como? No documento de reprovação. Se ele não está satisfatório, fica enchendo o saco perguntando quem reprovou, perguntar por quê. Uhum. Né? Porque, assim, é, não existe uma regra de, assim, co como que é um projeto bem elaborado. Né? Não é. existe, sabe, assim, sim. quando ter certeza. Ou então, se, às vezes o problema não é no projeto, mas sim na proposta. Às
0: uhum. vezes, né,
2: quem está analisando... É, não tem interesse com proposta. E isso, isso, essa aí cai uma, uma outra pergunta, uma outra questão, sobre a questão dos critérios em editais. Ou até mesmo os critérios para quando a é emenda parlamentar. Né? É, que é importante que seja é um órgão público, ou qualquer, qualquer, pode ser uma empresa privada, seja lá quem vai lançar um edital, Tomar cuidado para fugir o máximo possível do subjetivo. Uhum. É né? porque acontece isso, que daí a pessoa reprovada não sabe por quê. E isso não é bom para nada. Uhum. Porque assim, mesmo, como eu disse, mesmo quando eu descrevi muitos projetos, acho que só 10% mesmo ou menos que foi aprovado. <risos> Mas, assim, quando eu te obtive a resposta do porquê, né? olha, não, nem que seja assim, olha, esse, a sua proposta não é viável agora, uhum. porque tem outros mais interessantes que seja, né? Eu uhum. também quero saber. Então, o que, que é interessante?
0: <risos>
2: isso é um crescimento para todo mundo. Todo mundo aprende, todo mundo avança e quem sabe propõe mais coisas bacanas, né? Tá, se minha coisa não é bacana, vou pensar outra coisa mais é bacana. Isso. Ou se o problema é no projeto, então, tem que saber assim onde é que foi a falha. Se foi no projeto ou se foi na proposta mesmo uhum. que não é interessante. É, não, é quando se for uma questão de edital, tem que olhar lá os critérios de seleção. Sim e fazer um exercício, até porque normalmente tem lá o critério e a pontuação. E fazer um exercício se você pontuaria, né, se compensa concorrer aquele edital, se compensa gastar uma energia, fazer um projeto, uma coisa que a chance é. de. Né, eu trabalho com probabilidade, nada é, na cabeça, a vida certa e errada é uma coisa, não. pensa em probabilidade maior de dar certo. né uhum. Então, se é um edital, olhar lá os critérios Sim. de seleção. E se não é um edital, se for uma questão de emenda parlamentar, conversar com o parecerista que negou e perguntar, né? Por quê? Né? Porque que, que eu acho que é o mínimo uhum. que a pessoa daí fazer. Se for perseguição, você não gosta da minha cara, né? Chega uhum. nela né, fala assim, é, qual é?
0: A plataforma, Estado do Amanhã por exemplo, ela teve um parecer é, negativo na primeira tramitação. E aí a gente foi buscar a informação. Né? Por, por que negativo? Aí a pessoa, depois de falar algumas coisas sem nexo, ela falou, na verdade, eu não entendo desse tema. <risos> Ela foi sincera, eu achei legal aquilo. Falou, não, eu acho que está tramitando pela superintendência errada. É, é um projeto de inovação, que envolve tecnologia, que envolve comunicação, que envolve uma, conteúdos capacitacionais. Então, é, isso não é por essa superintendência que tinha que tá tramitando. Nós somos técnicos de setor de políticas públicas específicas. Então, tem que ser por outra superintendência. Pronto, olha só a dica importante, a gente protocolou o projeto por outra superintendência e o projeto foi aprovado, porque era uma superintendência que trata de startups, de inovação, uhum. de tecnologia, de criatividade, de economia criativa. E aí foi aprovado. Então, às vezes, é, Cora, primeiro obrigado pela participação, uhum. você tem que estudar o edital que você está participando. E olha, o edital tem todas as respostas às suas dúvidas. Eu costumo escrever projeto quando são é, provenientes de editais, eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V no edital, coloco numa página branca, deixo em vermelho todo o texto do edital e vou pontuando tudo que ele está pedindo, eu vou colocando o que, que tem no meu projeto, eu vou tirando a informação rica da minha ideia e que está consoante com aquele edital, e se nessa primeira garimpagem nessa primeira filtragem que você faz, você perceber que sua ideia não tem nada a ver com o edital, esquece não perca energia tentando forçar uma situação então aí você procura o edital que tem a ver com a sua ideia foi o que a Juliane falou aqui no entanto se a sua ideia está contextualizada com aquele edital, se você leu o edital de ponta a ponta respondendo o que tinha no edital de exigência e que estava dentro do seu projeto, é quase impossível você ser reprovado, claro que isso não se faz numa primeira experiência os anos, os erros trazem muito, é, muita ajuda nesse sentido mas é, a, a outra questão além de esmiuçar o edital ou perguntar o parecerista que te reprovou por que que reprovou porque isso vai enriquecer o seu conhecimento é você não é isso que eu falei é a informação é buscar informação porque o parecerista tem a informação que você precisa eu foi reprovado e eu acho eu acho também você,
1: você tinha dito um pouco antes quando trouxe o exemplo da, da senhorinha uhum. é, é é um fato que também acontece às vezes ela acaba se candidatando a uma linha do edital que de repente tem uma, um grande número de, de concorrentes, né? Sim. E aí, infelizmente, o analista ele vai verificar aquilo que vai ter um, 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 um retorno à sociedade. Porque quando a gente fala de edital, embora a ideia seja atender uma demanda da atividade fim, né? ou seja, se a é cultura levar, trazer os produtores culturais, esse trabalho também precisa é, ter um. um, um um valor para a própria sociedade. Ou seja, é um livro, é uma obra, é uma arte, enfim. Então, tem que, de repente, analisar dentro do edital, como o Johnny já disse, a Juliane.
2: Eu vou né? co compartilhar com vocês uma experiência é, que, que eu participei como entrevistadora no Festival Espia e eu entrevistei o é, show em um cara do CD Baby. É, e ele faz palestra, perguntei isso para ele também, que é assim. Hoje não existe grandes gravadoras. Eu vou dar até um exemplo também, que talvez isso também sirva para editais. É, não, existe, não existe grandes gravadores, e, e hoje, é, isso no caso da música, né? uhum. é, eles não buscam mais um grande talento. Né? Uma pessoa que ninguém conhece, mas é talentosa e vai trabalhar, isso, isso não acontece mais. O uhum. que acontece é eles buscam quem já está fazendo algum sucesso, uhum. e, sabe? e aprimorar quem já está. Sim. Então, assim, é, com isso, a dica é assim, não espere vir recurso público para você começar a fazer. Uhum. Né, para você né, se aí, aí o público é que vai te dar respostas, se você está indo bem ou não. Se ninguém quer ouvir aquilo que você tem para dizer, né, vai ficar falando sozinho, né eu não e sei. E
0: que bom <risos> que as coisas se tornaram assim, porque antigamente o cara, eu sou artista, ele se autodenominava artista, e ele autodenominava o que ele fazia de arte, mas nem a mãe dele aguentava, <risos> se for música, <risos> ouvi-lo, né? se for obra, enfim. Você tem que... A arte ela é importante para a sociedade, inclusive do ponto de vista de criticidade. né? Às vezes ela não é nem tão bela, mas ela tem uma mensagem ali implícita. É. Mas você precisa que isso realmente seja demonstrado pela apreciação da sociedade, que é a dona do recurso, que você está pleiteando para investir nos seus trabalhos ou nas suas ações, em se tratando de cultura, claro. Então é isso, é isso aí, que mano. a Ju falou, é muito importante. ó, Você tem que passar pelo crivo aí tal. É um trabalho que é de degrau em degrau ó, é oh, a gente tá infelizmente o, o programa ele tem um, um, um tempo pré mediano pré estabelecido de, no máximo, seis horas. Nós estamos aqui em Eu
3: preciso é. finalizar falando é. o nome das pessoas que compartilharam por aqui por conosco favor, as suas ideias, sol. as suas perguntas. A Edna. Edna, boa tarde para você também. Um abraço. Obrigada pela participação. Thaís Nobre, muito obrigada por estar acompanhando aqui conosco. Obrigado. A Karine Machado de Assis. Karine, valeu. É
0: parente Ge dele, será?
3: <risos> Olha, temos aqui a Gisele Ribeiro Gisele, muito obrigada Antônio Almorim Ô oh, Antônio Aliás, Antônio Marim Antônio Marim, muito obrigada uhum. Josia da Silva Ô oh, Josias, muito obrigada Eva Pereira de Souza Nunes. Opa. Valeu, Eva, é aquele Brasília. abraço. Brasília. Isso mesmo, Braço. muito obrigada, continue participando, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Estado da Manhã, na plataforma, em todas as redes sociais, Estado da Manhã, YouTube, Facebook e Instagram, ok? Um abraço, pessoal, até mais.
1: É, é isso, isso aí. aí. Bom, é, é, eu também vou dando aqui meus encaminhamentos, agradecer, Juliane, mais uma vez, sua participação. É... Eu recomendar as pessoas que sigam aí o seu canal, uhum. é, você desenvolve também um trabalho muito massa <risos> por lá, e, e dizer também, né, venham aqui para a plataforma, que a Juliane é, 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 com, com, muita, com muita qualidade pro, é, preparou um curso é, para a gente, que vai falar sobre, embora de forma objetiva, né, mas já vai clarear muito as ideias é, de quem, assim como o Anderson fez perguntas, eu acho que pelo menos para ter uma base e aí sim, a partir disso, poder, se assim entender necessário, buscar um aprofundamento do conhecimento. Então, a plataforma é, conta com, com, com a Juliane, é uma honra para nós. Juliane, obrigado pela sua participação conosco e é, conte também com a gente por precisar, a gente sabe que é, a gente está aqui como uma com a intenção de realmente somar forças. né? A gente quer fortalecer o terceiro setor. E eu acho que quando a gente fortalece o terceiro setor, a gente facilita a vida do primeiro setor também. Especialmente do aspecto de chegar bons projetos, de que os projetos que sejam aprovados possam ser bem executados. E, e principalmente, melhorar é, o aspecto da transparência. A gente teve uma conversa semana passada com com o pessoal que deve vir, inclusive, nos auxiliar no aspecto técnico é, para melhorar essa, esse aspecto de transparência mesmo. Eu acho que esse é o maior dos pilares que quem se arrisca a atuar no terceiro setor, com projetos, tem que ter em mente. Tem que ser transparente e a sua ação tem que ser em benefício da sociedade. Você vai prestar um serviço de qualidade, mas o objetivo central é atender uma demanda social. Obrigado mais uma vez, é uma honra estar com você sempre. Tamo junto.
2: Eu que agradeço, Joey. É, o canal lá que eu tenho feito o trabalho, ele é um do projeto que foi selecionado na prefeitura de Cuiabá, uhum. que é o negócio da arte, que aí eu. A, o apelido dele é o Nega. Que aí também que cabe, né? Nas artes sim, fica, sim. ficou As mais iniciais, fácil. Né? Aí Nega é o apelido da minha irmã mais velha também.
0: Vai <risos> um abraço para <risos> Nega.
2: Não sei se ela está assistindo. É, Dizer, aí eu, eu pretendo continuar né, com, com esse projeto, o negócio da arte, que são vídeos curtos né, uhum. e dando pequenas orientações. que São pequenas uhum. mesmo, assim, sabendo que se você vai seguir nessa, nessa, nesse caminho de elaborador de projeto, ou quem é artista, qualquer área, né, uhum. tem que estudar. Não tem outra saída. É. Estudar a legislação, é, estudar os editais é importante. Sim. Estudar as, as possibilidades né, que uhum. é possível seguir e é, eu que agradeço pelo convite Tamo junto. É muito bom muito bom estar aqui ah, é, é, é... o negócio da arte não é tão chique né quanto <risos> <risos> eu faço lá de casa mesmo né no, no, no home office ali no home studio. e mas lá também é bem mais simples né não é, é uma coisa que eu tenho que eu percebi a dificuldade de entender a linguagem uhum. assim né quando vai falar então eu sempre busco falar uma linguagem mais simples. É, porque o, o simples, tanto quem é, tem aí pós-graduação vai entender, uhum. né? Com, é, Como é, passou sim, o recado, sim. o importante é a comunicação acontecer. Né? E isso que vocês fazem. É importante ter esse diálogo, né? O, o, a administração pública, o terceiro setor, é, ou, com, na verdade, em todas as áreas, uhum. né? Porque, assim, mesmo numa parceria com uma OSC, você tem toda uma regra de execução que não está na 13.019, uhum. né? Por exemplo, a questão de recolhimento de tributo. Tem várias outras questões né, que a 13.019 só, ou mesmo as suas regulamentações, não, não resolve. Não o basta número. só saber ali, né? É São várias coisas. E, e aproximar isso, o servidor, com é, quem recebe o recurso público, uhum. sabe? Eles não, não são outras pessoas, todos nós. Então, é o, o sentimento que eu tive quando eu entrei na Cessel, porque hoje eu sou servidora efetiva de lá, sou tô lotada lá, mas eu era da Cinfra. Quando eu me inscrevi no concurso público, não tinha no edital é, específico a secretaria que eu ia trabalhar, apenas é, a carreira, né? Uhum. O nome do cargo. Então, eu me inscrevi para analista de desenvolvimento econômico social e fui trabalhar na Cessid, a Secretaria de Cidades que hoje está na Cinfra. Fui, fui para na Cessel por destino. Eu também não, na época eu não tentei ir porque eu enquanto servidora da CCEL não posso receber recurso da CCEL, não posso trabalhar, Sim. não posso concorrer editais, yeah. não posso receber recurso da CCEL. Então eu tinha uma relutância de ir para a CCEL por conta disso, né? Uh -huh. Mas como eu trabalho 8 horas por dia, 40 horas por semana, né? estar envolvida nesse assunto é mais agradável do que yeah. estar trabalhando com yeah. outra coisa, né? Sim. Com certeza. E mas eu 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 acredito que... Eu prefiro acreditar que, enquanto eu estava ali responsável pela candidatura de convênio, meus colegas não tinham esse acesso, esse contato com a produção cultural como eu tinha. Então, eu passava para eles, contava assim, olha, quando você nega isso aqui, o que isso quer dizer para o proponente lá atrás? né essa, essa situação de descrever o que está acontecendo. que eu acho que a falta de conhecimento, essa falta de diálogo entre é, os servidores, né? a administração pública e quem está lá na ponta recebendo recurso uhum. do outro lado... Né? É dificulta também, Sim, é. né? Porque assim, é, na, as carreiras, né, de servidores públicos, servidores efetivos no Estado, não há uma previsão na minha num, nessas carreiras, porque existem duas carreiras, né, que pode, a, a minha principal, né, que trabalha nas áreas finalísticas, que é analista de desenvolvimento econômico social e analista administrativo, né. É, não existe aquilo assim para artista, para que, que tenha artistas do outro lado avaliando o parecer esteco, ou produtores culturais, ou gente que conhece aquelas, diferente de obra. Então, numa para você tem engenheiros é tem, de tudo quanto é jeito, né? engenheiro sanitário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, mas você não tem hoje profissionais efetivos, servidores efetivos que que precisavam ter essa experiência para entrar no concurso uhum. público. Uhum. Então, o efetivo da Secretaria não tem ali produtores culturais. Você tem servidores profissionais de várias áreas, muito bons profissionais, mas que não tem essa experiência de produção cultural. Não sabem com o que tem que ter para um evento, né, um grande evento. Então, assim, essa aproximação, que haja essa conversa, esse diálogo com o terceiro setor e com os artistas é muito importante, né? Né, não só do, em cima do secretário, mas isso com o servidor Sim. ali, com o parecerista, né, com quem está lá analisando, fiscalizando a execução dos convênios, dos termos de fomento e colaboração, o TCA. É, okay. é a Juliane demonstrando
0: okay. mais uma vez todo o conhecimento que já vem antes de ser servidora pública, já nesse terceiro setor. Bandeira maneira generosa mais uma vez enriqueceu ah, nossas bem, curiosidades bem, e nossa bem,
1: necessidade. Lembrando da, da, das nossas canecas. Ah, aí. Sim. É, <risos> eu
2: ganhei Exatamente. uma caneca.
0: Olha. Né? Olha. mais uma que agora está oficialmente integrando caneca. O, o grupo de conteudistas <risos> da multiplataforma. A multiplataforma Estado da Manhã que nasceu dessa origem nossa, artística e cultural, mas com o, o decorrer do processo, hoje ela tem desenvolvido conteúdo que em breve será lançado em todas as frentes do terceiro setor, desde infraestrutura, educação, turismo, cultura, esporte, saúde. e até na área da saúde. Então, hoje a gente atua, à luz da 13019 e outras leis anteriores também, e decretos, com produção de conteúdo para todas essas frentes sociais e ambiental também, enfim. E a Ju tem total domínio, quando o tema se trata de cultura e por isso é uma grande parceira, uma grande aliada e que conhece do ângulo do primeiro setor e do ângulo do terceiro setor é, todas as nossas dores e alegrias. Obrigado por estar conosco, é uma honra tê-la em nosso time de amigas, amigos e amigas e é uma honra estar nesse podcast com você hoje. Obrigado pela audiência mais uma vez, pessoal. Amanhã nós temos aí mais um tema muito interessante e atual que é a Lei Aldir Blanc, o processo de prestação de contas da Lei Aldir Blanc. As pessoas que estão tendo dificuldade ou que não estão, mas que querem se certificar, tirar dúvidas, agendem aí. Amanhã às 15 horas, só Às 16 horas, receberemos aqui na Estado do Amanhã, em podcast, o especialista gestor também do terceiro setor, Eduardo Espíndola, que estará junto com o Adriano... Ah, agora Adriano o é pergunta. secretário de Cultura de Juína, isso. Que, isso, que é o responsável pela consultoria. Tá dando consultoria aos mais de 500 projetos aprovados na Léo Blanc, Ele que tá tirando todas as dúvidas e que tá cuidando com todo o carinho aí das pessoas que estão tendo, é, enfim, é, dificuldades durante o gerenciamento desses recursos que a sociedade precisa saber de que maneira está sendo prestado conta. Então, anota amanhã às 16 horas, Eduardo Espíndola e Adriano, aqui na Estado do Manhã em Podcast. E você, claro, porque sem você nada tem sentido. Fiquem com Deus e até amanhã.